0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz tüm dünyanın gözü kulağı bir aya aşkın süredir Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dünse e, tüm dünya İstanbul aslında gözleri çevrildi bir aya aşkın süredir bu konuyu konuşuyoruz dün İstanbul'da heyetler bir araya geldi önemli ilerlemeler kaydedildi dedik dün e, yapılan açıklamalar bir yöndeydi ama iki taraf açısından da bugün çelişkili haberler gelmeye çelişkili açıklamalar gelmeye başladı son gelişmelere bir bakalım
1: Yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz... Dün İstanbul'da yürütülen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin ifadelerine göre anlamlı ilerleme kaydedildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise açıklamasında henüz bir ilerleme veya gerçekten umut verici bir gelişme olmadığını söyledi. Kiev'in taleplerini yazılı olarak sunmasını Moskova'nın memnuniyetli karşıladığını belirten Peskov, yapılacak çok iş var dedi. Rus birlikleri Azak denizinde yer alan önemli liman kenti Maripol dışında Ukrayna'nın güneydoğusunda da önemli ölçüde hakimiyeti sağladı. Ruslar ayrıca tartışmalı Donbas bölgesinin kuzeyinde de ciddi ilerleme kaydetti. Ülkenin doğusunda yer alan ve savaş başından beri yoğun saldırılara maruz kalan Harkiv ve başkent Kiev ise, Ukrayna kontrolünde kalmaya devam ediyor. Ağır kayıplar alan bazı Rus birlikleri geri çekilirken Ukrayna ordusu son bir haftada küçük çaplı karşı saldırılarda bulundu. Kiev'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irpin ise Ukrayna tarafından geri alındı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernehil bölgesinin valisi Moskova'nın buradaki askeri operasyonları azaltma tahiddüne rağmen Rus saldırılarında bir düşüş görülmediğini söyledi.
0: Değerli hocam, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam çok teşekkür ediyoruz, değerli vaktinizi biz ayırdığınız için.
2: Merhabalar, çok teşekkürler.
0: Hocam dış politikaya başladık ama aslında e, dün İstanbul'da yapılan görüşmelerin iç politikaya yansımaları, özellikle seçmen davranışlarına yansımaları. ...nasıl olur diye konuşmak istiyoruz sizinle... ...çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, ...genellikle bu 20 yıllık... ...deneyimimize dayanarak söylüyoruz ki... E, ...birçok farklı hamlesini... ...iç politikada e, seçmen... ...davranışlarına kendisi açısından... ...olumlu etki edecek, etki etmeyi... ...sağlayacak e, bir stratejiye... ...dönüştürmekte başarılı olan... ...bir lider. Ama şu süre... E, ...Türkiye'nin içinde bulunduğu durum... ...ekonomik sorunlar... E, ...işte e, batıyla... ...en azından son döneme kadar... İşte kavgalı olan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan profili, e, acaba e, Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde bir iktidar değişikliğine yol açar mı diye konuşmaya başlamıştık ki, e, özellikle dış politikada e, Cumhurbaşkanı'ndan farklı hamleler görmeye başladık. E, Batı ile... Körfez ülkeleriyle İsrail'le e, tarihi ziyaretler, tarihi görüşmeler, dün İstanbul'da yapılan, öncesinde Antalya'da yapılan bu krizde özellikle savaş ortamında üstlendiği Türkiye'nin rol çok tartışıldı. Peki iç politikada bunu bir fırsata çevirebilir mi? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı diye sormak istiyoruz. Ben ama önce şunu sormak istiyorum. Seçmen davranışı dış politikaya bakarak etkileniyor mu? Nasıl etkileniyor hocam? E, böyle bugüne kadarki deneyimler bize ne söylüyor?
2: Aslında şöyle bir bu işleri başladığımız çok eski dönemlerden beri şöyle bir mantık yürütüyoruz. Dış politika konuları çok karmaşık konular, seçmenin kolaylıkla kavrayabileceği konular değil. Sıradan insanların, çoğu kimsenin. Dış politikadaki gelişmelerin sıradan insanın hayatı üzerindeki etkisi de çok belirli değil. Bunu bize kim söylüyor? Daha 1924'lerde Camoia bu kitap yazmış olan Walter Lippon sordu. Bu çok eski bir gelenekte ben de bir defa bunun çalıştım. Gerçekten de dış politika konuları seçme için çok karışım. Hatta bırakın seçmenin bu konumuzun olanlar bile bir iki adım sonrasını öngöremiyorlar. Ve başka e, türlü sonuçlara varabiliyorlar ki seçmen sıradan hayatında bunu nasıl yapsın. Dolayısıyla bir görüş seçmen dış politika konularını anlamaz diyor. Anlamadığı için de dış politika konuları öne geldiği zaman... Başka faktörlere bakar. Bu başka faktörler neler? Birinci sırada da liderliğe bakar. Yani partizan tavır, bir tavır sergiler. Eğer kendi partisinin, kendi liderinin tavrı bir yöndeyse onu desteklemeye eğilimlidir. Bir yönde, başka bir yönde değilse onu desteklemeye eğilimlidir. O yüzden de biraz uçarıdır dış politika konularında. Böyle bir iddia var. Başka neye bakar? Başka faktörlere bakar. Yani o anda canı sıkkın mıdır? Mevsim güzel midir? Bunun da biraz havası yerindeyse diye bir yaklaşımını gidiyoruz. Ya da genel olarak ülken kötüye gittiğini düşünüyorsa, olumsuz yaklaşır, iyiye gittiğini düşünüyorsa, olumlu yaklaşır gibi açıklamalar var. Şimdi bunun bir ötesine daha geçtiğimiz aslında seçmen bu konularda çok boş değil. Öncelikle konulan konuya fark var. Bazı konular hayati konular insanların hayatına nasıl dokunduğu doğrudan anlaşılabilecek konular orada daha sert tutumlar sahibi ol olabiliyor. O zaman da liderini takip etmektense o sert tutumlara sahip çıkabiliyor. Bir konunun sertleği çok önemli. Bir de aslında benim de biraz e, yakın olduğum yaklaşım şu, seçmen konular hakkında çok detaylı bir fikir olmasa da o konular hakkında genel bir izlenime sahip. O genel izlenim üzerinden de kendi değer seçimler bakarak tavır alabiliyor. Yani buradaki üç yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi seçmen bu işlerden anlamaz. Dış boyutu kalanına uğrunda ilgiter pek önemli değil yaklaşımı. İkincisi seçmen anlamaz ama bazı ipuçlarını takip eder. Orada da elitleri takip eder. Özellikle partisini ve partisinin liderini takip eder yaklaşım var. Üçüncü yaklaşım ise tamam çok anlamasa da ipuçları var der. Yani ipuçları yapabilir. Şimdi böyle baktığımız zaman Ukrayna krizin bizim sıradan insanı seçmemiz için namlum fark Onu düşmemiz gerekiyor. Karmaşık bir konu. Yani çok ilgili olduğunuz bir konu değil. Daha da önemlisi Türkiye'nin nasıl dahil olduğu da belirsiz bir konu. Yani şu anda eksperlere dair bu işi sordak. Türkiye hakimin tarafını destekliyor. Kime karşı desek çok net alamazken sıradan bir insan bunları çok rahat yapamaz. Ama Genel olarak o biraz önce bahsettiğim değerleriyle örtüşerek bir tavır alabilir mi? Alabilir. O yüzden de dolaylı bir etkisi olması mümkün. Bir de hani şunu söyleyebilirim. Hüseyin Savaşı'nın sonu her oluşabilecek ekonomik ortam belki başka bir <gülüyor> psikolojik ortam yaratabilir. Onu öngörmek çok kolay değil.
0: Hocam dediniz ki kendi liderine bakar. Bu krizde bir adım önde yani dış politikada bir adım önde duruyor. Mesela şimdi ortada bir savaş var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası tarafları bir araya getiren Aslında bir pozisyonda da duruyor Hani güçlü lider ya da dışarıyla ilişkili ilişkisi olan lider güçlüdür işte dışarıyla konuşabilen lider güçlüdür imajı var mı böyle bir seçmen tercihindeki imaj motivasyonu açısından bir yere oturuyor mu Türkiye'nin pozisyonu.
2: Kesinlikle oturuyor. Türkiye'de çok uzun süreli, yani alt Parti iktidarının öncesine de dayanan bir dalga var. Bu işte biraz şahinlik meselesi. Yani biz bunu düzenli olarak görüşmeye çalışıyoruz ya da araştırıyoruz. Şu, Türkiye'de insanların kayda değer bir kısmı, Türkiye'nin dış politikada şahin bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor. Şahinlikten kasıta ne? Gerekirse silah askeri güce başvurabilecek. Gerekirse, patron benim diyebilecek. Çok fazla taviz vermeyecek. Hatta eski zamanlar hatırlar bu Türkiye'nin değerli yalnızlığı denen bir kavram vardı zamanında. Bu muhsebenlerin sayısı az değildi. Yani güçlü bir Türkiye, dış politikada tanıdıkça konumlayan, başı dik bir Türkiye ve bunun da arkasında bir silahlı güç arzusu Türkiye'de yaygın şekilde var. Şimdi Türkiye bu çok yakınındaki çatışmada tamamen pasif bir rol oynayabilirdi. Hiç layık olmuyor ya da taraflardan birine angaj olabilirdi. Onun yerine uzlaştırıcı bir rol oynuyor ve bir, şu anda göstermekte olduğumuz çok anlamlı. Yani buluşmak için Türkiye İstanbul tercih ediliyor ve Cumhurbaşkanı da açılış konuşması yapıyor. Bu bir yerde Türkiye'nin güçlü olduğu algısını vurgulayan bir şey. Yani Türkiye güçlü bir ülke. Bakın aktör bir ülke. Pasif bir ülke değil. Yani o kadar ee, sebebi var ki bunun tarih kitaplarında, bizim sosyalizasyonumuzda, gündelik gazetelerde bu tür hafif şovenizmin gideri var diyeceğim. Bunun karşılığı var ve bu karşılığı da işte kullanabilen giderler var. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sergilediği duruş ve o söylem bir kesim için o algıyı tatmin edecektir. Yani Türkiye bir aktör ki zaten biliyorsunuz bayraktarlardan dolayı. Ee, konudan da bir onur çıkarma söz konusu Türkiye açısından. Bu bir kesim etkileyecektir. Hem ne kadar büyük bir kesim etkileyecektir, herkesi etkilemez. Çünkü daha acil, daha kritik sorunlar basılığı duruyor ve onunla alakalı değil. Yani şu anda enflasyon artmışken, maaş artışı da işsizlik varken, benzin motoru bu kadar yüksekken, bir belirsizlik ortamındayken insanlar ama tamam bunları bir kenara bırakalım da öteki tarafa bakalım yani ne kadar güzel, Türkiye güzel bir rol oynamış oyumuzu değiştirelim değiştirememezler ama etkisi olacaktır, imajını güçlendirecektir, kendi seçmeni en azından kendi seçmeni yani nezdinde bir imaj pekiştirmesi olacak kesin.
0: Çok böyle e, niyet okumak fazla evdelemek olacak belki ama hocam şimdi ekonomik sorunlar da var ama günün sonunda evet e, belki toplumun büyük bir kesimi cebindeki paraya hayat koşullarına, yaşam standartlarına bakarak oy verecek. Ancak son yapılan araştırmalarda problemleri de, ekonomik problemleri de evet var. Kabul ediyoruz ama çözerse yine Erdoğan çözebilir. İmajını da belki güçlendirebilir. Çünkü dışarıyla konuşabilen lider belki ekonomiyi de düzeltebilir. şey de olur mu bilmiyorum. Çok mu fazla niyet okumak olur.
2: Bu aslında son derece doğru. Çünkü biz ne yaparsak yapalım. Yani bütün karmaşık işler uğraşırsak uğraşalım insanların kime oy vereceğim? özellikle bu başkanlık ya da benzer seçimlerde kime oy vereceğini belirleyen şey o kişiler hoşlanmalı. Hoşlanmalarıyla çok yakından ilişki olan şey de o kişi yeterli görmeli. Yani yeterli görüyorsa ondan hoşlanırsa ona oy veriyor. Bu yeterlik nasıl oluşuyor? İşte bizim geçtiğimizde söz konusu olan icraat yapabilen hmm. iş bitirebilen lider güvenebilmeyen lider yani Söylediğim gibi bunu anahtarı verdiğimiz zaman arabayı bir yere götürebilecek lider Hı. algısı gerçekten iş yapıyor. Bunun dolaylı bir katkısı Yani burada hani diyeceksiniz Ukrayna Rusya çalışması tabii ki Türkiye çok yakında ilgilendiriyor da seçimlerin sonucunu etkilenme dediğinizde liderin güçlü olduğu algısını pekiştirebilirse insanlar üzerinde etkisi mutlaka aldı. O yüzden yanlış bir şey diyeyim. Aslında tabii şu çok ciddi tartışmalar var burada. Çünkü ideal bir demokraside hükümetler halka karşı sorumluluyorlar. Ve ideal bir demokraside dış politika konusundaki adımlarınızın halka sorumlu olması gerekiyor. Ama halk dış politikayı umursamıyorsa bir soru var. O zaman ne yapacağız? Giddiği gibi mi gidecek? Hayır gibi gitmeyecek. Bir demokratik sorumluluğu var. Öteki taraftan madem halk dış politikayı hiç umursamıyor, ben pozisyon almayayım mı diyecek bir der. Hayır öyle bir şansı da yok. Çünkü... Dış politikada aldığı pozisyonlar, ya söylemleri, başarıları, attığı adımlar bunların hepsi iç politikada dolaylı da olsa karşı olacak şeyler. En önemlisi algısı üzerinde katkı olacak şeyler. Dolayısıyla dış politika konuları boş verilecek şeyler değil.
0: Hocam son olarak Ekrem İmamoğlu da bugün Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. E, Türkiye'de ayak sesleri duyulan değişim sürecine hazırlanmanızı umuyoruz diyor. E, Ukrayna Rusya savaşına işaret ediyor. Ve bu savaş e, otoriter liderlerle işte e, demokrasiler e, arasında e, yaşanıyor aslında diyor. E, özgürlükçü e, rejimler ve otoriter rejimler arasındaki e, bir savaş diyor. E, aslında muhalefette de bir Batı'ya seslenme eğilimi var seçimler önce herhalde.
2: E, tabii yani iki türlü seslenebilir. Bu Türkiye tabii ki Batı ittifakının bir parçası. Hem NATO üzerinden hem de Avrupa Birliği süreci üzerinden. Dolayısıyla Batılı partnerlere bakın biz sizinle beraber iyi çalışabiliriz. Demek mantıklı bir şey. Biz sizinle daha iyi çalışabiliriz demek mantıklı bir şey. Ama Türkiye'nin biraz önce bahsettiğim biraz zenefobik. Yani biraz işe kapanmacı ortamında bu tabii ki farklı şekilde de algılanıyor. Biraz bir şey. Ama en önemlisi şöyle bir gerçek var. Yani dış politikanın geleneksel şu devletler arası bir ilişki olarak geliyor. Oysa dış politika artık farklı düzeylerde de gerçekleşiyor. Yani kamuoyu da bir, biraz taraf, şehirler de biraz taraf. Yani küreselleşmiş bir yer dünyada bazen şehirler birbirine daha yakın olabiliyor. Ve e, İmamoğlu'nun söylemine baktığımız zaman... Bir, bazı şehirleri sayarak oranın belediye başkanlarıyla konuştuğunu ve onlara destek var söylüyor. Şimdi bu dış politika hamlesi midir? Evet, dış politika hamlesidir. Yani dış politika hamlesi olmak için mutlaka İmamoğlu'nun pütüne savaşı durduğu çağrısı yapması gerekmez. Orada kendisine muhatap olarak başka belediye başkanlarına alabilir ve onlarla bir değer bazında ortaklığı vurgulayabilir. Ki bu yapılan bir şey. E, gerek bu işte belediye başkanı yoktu, gerekse... O oyundaki girişimleri olsun biliyoruz. Yani bu bir dış politika hamlesi. Ama bu dış politika hamlesi tabii bir tür zaman şu gördüğümüz manzara kadar etkileyici olmayacak. Yani savaşı durma şansı yok. Ama İmamoğlu'nun imajına katkıda bulunma şansı var. Dolayısıyla bu da bir dış politika hamlesidir. Ee, Büyükelçilere seslenmesi ve orada yaptığı vurgularda bir tür dış politika hamlesidir. Ama dış politikada biraz hükümetin tekeli her zaman oluyor. Yani hükümet belirlerse söylemi. Çünkü elinde çok fazla güç var. Farklı resmi. Evet. resmi. bir gücü var. Hı hı. Yani bir belediye başkanı hadi tarafları burada buluşturalım deme şansı yok. Ya da Abramovic'i getirip sandalyede oturup da şansı çok fazla yok. Yani öyle bir belediye başkanı varsa zaten başka bir belediye başkanı yok. O güce sahip olabilen bir belediye başkanı. Benim dediğim bir örnek çok yok. Eğer başka bir görev yoksa. Dolayısıyla orada da onun imajına kartı da bulunabilecek yer. Ve söz konusu yer İstanbul. Yani İstanbul Türkiye'nin en küreselleşmiş yeri. En internasyonel, en kozma koyulan şehir. Yani bütün finans akımlarının tam göbeğinde olan, ticaret akımlarının ortasında olan bir şehirde yok. Ben ilgilenmiyorum. Onlar bir yer işlerini hallederler. Yapabilir. Antalya Belediye Başkanı'nın da müdahale olması gerekebiliriz. Doğrudan çıkarı var çünkü işte baktığınız zaman. Antalya'nın turizm açısından ihtiyacı var. Hem Rusya hem Ukrayna O yüzden o bile müdahale olabilir. Yani küreselleşmiş hiçbir dünyada bu da normal. Edecek.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız
2: için. Rica ederim. Rica ederim. İyi
0: Biraz daha Rusya-Ukrayna meselesiyle devam edeceğiz ama şunu hatırlatalım. Az sonra medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu bizimle birlikte olacak. Doğu Sema Kızılarslan'la birlikte. Adana'dalar. Ne yapıyorlar Adana'da? Biliyorsunuz Furkan Vakfı olayı polisin sert müdahalesiyle yaklaşık bir hafta gündemde kalmıştı. Furkan Vakfı temsilcileriyle görüştüler. Alparslan Kuytulla görüştüler. İzlenimlerini aktaracak birazdan Doğu bizimle. Lütfen bizde kalın diyelim ve devam edelim. E, dün İstanbul'daki görüşmeye dair kim geri adım attı? Taraflar ne diyor? Müzakere masası nasıl sonuçlandı? Bir sonuç çıkması beklenir mi bu kadar erken bir dönemde? İkinci aya girmiş durumdayız savaşta. Biz de Medyaskop olarak bir forum düzenledik aslında. Çok konuklu Senem Görür ve Işın Eliçinin moderatörlüğünde siz izleyicilerimizden de soru aldığımız çok konuklu bir yayın yaptık. O yayından kısa bir bölüm paylaşalım şimdi sizinle ama yayının tamamı için lütfen Medyaskop YouTube kanalını ziyaret edin. Atıfla konuşuluyor
3: garantörlük meselesi. En çok da Türkiye boyutunda Kıbrıs konuşuluyor. Ve burada da bir soydaşlık vurgusu yapılıyor mesela. Yani evet biz tamam garantör ülke olduk Kıbrıs'ta ve oradaki soydaşlarımızın e, hayatı açısından bu risk altında olduğu için de garantörlük haklarımızı kullandık. Böyle müdahale ettik. Bu müdahalede tabii ki bizim açımızdan oldukça haklı bir müdahale olmakla birlikte hala uluslararası hukuk bağlamında Sorunlu bir yer teşkil ediyor. Dış dünyanın bakış açısıyla özellikle batı dünyası Kıbrıs'taki varlığımızı ne yazık ki işgal olarak da tanımlıyor. Şimdi böyle sorun, çözülmemiş bir sorun odağı olarak Kıbrıs yanımızda ve ilginç bir örnek olarak duruyor. Şimdi bunu 8-9, işte Rusya'yı da katarsak 10 tane ülke üzerinden tekrar pazarlığını yapmak vesaire En çok vurgulanan şey acaba buradaki ateşin büyümesi ve işte herhangi bir çatışma anında üç gün zannediyorum bir süre verdikten sonra eğer uzlaşma sağlanamazsa mutlaka bir müdahale edilmesi yönünde beklenti var. Özellikle Ukrayna tarafından. Türkiye gibi ülkeleri veya başka ülkeleri acaba bu savaşın içine çeker mi ve daha bölgesel yaygın bir savaşa dönüşmesine sebep olur mu diyelim. Ben bu kadar sağlam bu kadar Çözüme odaklı bir formül olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani denenmişlik konusunda da az örnek elimizde olduğu için. Dün konuşuldu bir başka yayında. Özellikle Amerika ve İngiltere böyle bir askeri müdahaleye sıcak bakabilirim diye. Ben Türkiye'nin sıcak bakacağını düşünmüyorum. Garantörlük vasıfı altında da olsa. Yani bu şey değil çünkü bir barışı koruma operasyonu değil. Yani bir taraftan... Askeri bir angajman anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika İngiltere bile bence böyle bir yapının parçası olmak istemeyebilir gibi geliyor bana. Ee, özellikle Amerikan dış politikası çalışarak bunu söylüyorum.
0: Tekrar hatırlatalım bu verimli yayını izlemek isterseniz Medyascope YouTube kanalımızda mevcut efendim. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ederken kamuoyunda Ukrayna limanlarından koparak İstanbul Boğazı'na gelen mayınlara dair endişe sürüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna ordusunun Odeh Savaş'ta olmak üzere birçok kıyıya 420 adet mayını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde döşediğini söylemiş. Ve bu mayınların başta İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e sürükleneceği uyarısında bulunmuştu. İstanbul Boğazı'nda rastlanan ve imha edilen mayınların ardından konunun uzmanları Medyaskop'tan Rona Shenol ve Ali Ege Karadağ konuştu.
4: Türkiye'nin sahasında mayın göründü.
5: Rusya'nın iddia ettiği mayın ilk kez 26 Mart günü İstanbul Boğazı'nda gözlendi. Sabah saatlerinde Sarıyer Türkeli demirleme sahasında balıkçıların fark ettiği mayına benzetilen bir cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçti ve daha sonra olay yerine ulaşan sualtı savunma timleri mayını etkisiz hale getirdi. Ardından 28 Mart'ta da bir başka mayın İğneada yakınlarında Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede tespit edildi. Bu mayın da SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Medyaskop'a konuşan savunma analisti Tayfun Özberk'e göre bu mayınlar görüntü itibariyle kontak mayın tipinde. Mayınları temas eden gemilerin alt tarafındaki Karina bölgesinde çok büyük hasara yol açabileceğini ve özellikle de küçük mayınların fark edilmesinin zor olduğunu belirten Özberk, bu mayınlar 2-3 kilometre uzaklıktan tespit edilemezler. Fark edildiklerinde gemiye çoktan 200-300 metre yaklaşmış olmaları gerekir dedi. Özberk mayınların kasten bırakılmış olma ihtimaline dair ise Rusya'nın böyle bir sabotaj yaptığını söylemek şimdilik çok iddialı olur. Rusya'nın kafasının içinde ne var tam olarak bilemiyoruz ama böyle bir sabotaj yapılmış olması çılgınlık dedi. Ekonomi ve dış politika araştırmalar Merkezi direktörü Sinan Ülgen ise edindiğimiz bilgilere göre Ukrayna mayınlarının yıllar önce tekrar elden geçirilip dünyalarının değiştirildiğini ve değiştirilirken bir şeker karışımı kullanıldığını doğruladık. Bu yöntemle mayınların Ukrayna mayını olup olmadığını belirlemek mümkün hale gelecek fakat bu cevap olumsuz olursa belirsizlik devam edecektir dedi. Uluslararası ilişkiler uzmanı gemi gözlemcisi ve medyaskop yorumcusu Yörük Işık ise serbest kalan mayın sayısına dikkat çekti ve Rusların bu sayıyı tam olarak bilmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Bu mayınlara hiçbir şekilde denk gelinmeden geçilmiş olması ya çok az sayıda mayının olduğunu gösteriyor ya da ikinci mayınların esasında kopmuş değil İstanbul Boğazı'na yakın bir yerde Rusların kafa karışıklığı yaratmak için bıraktığı mayınlar olabileceğini gösteriyor. Bu benim daha gerçekçi bulduğum ihtimal.
0: Furkan Vakfı üyeleri tutuklu bulunan 8 vakıf üyesi için Adana Seyhan'da eylem düzenlemişti. Polis e, biber gazlı plastik mermili e, müdahalesinde hem kadınlar hem çocuklar e, ağır bir şekilde etkilenmişti. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları çelişkili oldu. Tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen oransız güç kullanmak, uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı demişti. E, şimdi çok konuşuldu bu olay sosyal medyada da. E, Medyaskop ekibinden Doğu Eroğlu ve Sema Adana'ya gittiler. Furkan Vakfı temsilcileriyle konuştular. Doğu ayrıntıları anlatacak bize. Hoş geldin Doğu. Merhaba, i̇yi, iyi akşamlar. Oradaki e, yankıları, yansımaları nasıl olmuş? Özellikle vakıf içerisinde e, nasıl olmuş bu olayın? Siz konuştunuz, görüştünüz. E, iki gün boyunca temaslarda bulundunuz. E, sendeyiz.
4: Şimdi aslında... 20 Mart'ta olan bu polis müdahalesi üzerine de belirli zaman geçti, yattıdan fazla geçti. Ee, ama e, şunu söyleyebilirim hala görüştüğümüz insanlarda e, olayın şoku e, devam ediyor. E, aslında e, Fırat Martı, Fırat Martının destekçileri e, ve Alparslan Kurnaz e, İslami e, bağlamda kendilerini muhalif kimlikle özdeşleştirmiş bizimktler. E, bu muhalif kimlik yüzünden de İtibarla son yıllarda sıkça karşı karşıya geliyorlar. Ama bu sıkça karşı karşıya gelişlerde karşı kimse düşünüyoruz, kimse 2 Mart'taki kadar sert bir müdahane bir eyleme, tabii sert müdahane etmesini beklemiyormuş. Özellikle onu bizi biraz çok şaşıttı. Yani son yıllardaki bu sürekli biraz, bir dişmelerle, Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı istinatlara, uluslararası düzeyde biraz bunu alışkanlık olabileceğini düşünüyorum. Eylemin e, çok ciddi bir baskı ile karşılanmış olması, ya yani, bir kişinin neredeyse hepsinin yaralanması e, işte Atbastan Kütü'nün alınması hala e, bugün de süren bir şok yaratmış durum. E, vakıf yöneticileriyle, e, yani baktığın önde gelen isimleriyle işte Atbastan Kütü'nün eşi, Senat Kütü'nün alınmak üzere görüşmeler e, yapıyoruz. E, onlar da e, bu kadar ciddi bir baskını, e, onlar zaman da beklenmediğini söyleyebilirim ama e, çok da sürpriz olmuş yani. Şiddeti birazcık sokuza olmuş diyeyim. Ee, birkaç sebep öne çıkıyor. Yani bakıp bir e, atışları da kumarına gelenlere birkaç sebepten dolayı böyle bir baskın e, kendine gelmiş olduğu En önemlisi e, tabii e, İslami e, bağlamda yapılan muhalefetin e, diğer e, İslami tendansla politika yapan e, grupları yani daha sepkiş olabileceğini düşünüyorum. Yani iktidarı ve devleti ikiye ayırsa da hem iktidarı hem de devleti kendi söylediği sözleri ve vaktim faaliyetlerinin e, doğru bir, kendilerince olan doğru İslam yorumunu e, inatla anlatmalarını e, bu grupları rahatsız ettiklerini düşünüyorum. Bu birinci sebep. Vaktim e, yöneticileri ve Alpastan Kürtü'nün için sebeple e, şey, ayırmadan, vaktimlerini e, bir kenara koyarak Alpastan Kürtü'nün ve vaktim e, mazlumalarla ilgili e, itirazlarda bulunması AK Parti iktidarının ve devletin yaptığı e, olumsuz olulamaları işaret etmesi olduğu düşünüyor.
0: Doğu peki bir hukuki süreç var mı konuya dair? Şimdi
4: e, biraz önce söyledim yaklaşık bin kişiye e, yakın e, gösterici, o bin sekiz kişinin serbest bırakılması için Adana'da yürüyüş yapan 1000 kişiye yakın gösterici, Polis'ten ciddi bir müdahaleyle karşılaştık. Pek çok çok fazlası yanalandı. Ee, şöyle bir kampanyası vardı Kulturan Vakfı'nın. Ee, bu hafta izledik, e, adliyede her gün iki farklı bir grup gelip suçlu yürürlüğünde durunuyor. Ee, Darp raporları bir birlikte savcılar müracaat ediyorlar. Daha sonra her gün iki defa basın açıklamaları yaptıktan sonra da e, bir sonraki grup artık beklenmeye başlıyor. Şimdi bin kadar kişinin darp ettiğini tahmin ediliyor Sultan ama yani bir kısım bunların işte ailelerinin memuriyeti ya da karşılaştıkları diğer e, sorunlar dolayısının e, suç duyusunda bulunacak ama tahminen 5 e, kişinin suç duyusunda bulunacağını tahmin ediliyor Sultan Vakfı. Şöyle bir şey var. E, pek çok kişi, bizimle geliştiğimiz kişiler, e, özellikle darp okulunu almakta belli zorluklar yaşadıklarını, e, bazı şikayetlerinin e, hastanelerde kayda geçirilmediğini zikretti. Eee bir yandan da e, şöyle bir, bir başka duyumları daha var. E, Takip e, onlara müdahale bulunan polislerin özellikle Kızılay'ın bulunduğu eee dağıttıkları alkolleri yani kendilerinin eee dağıttıkları alkolleri ve onların da karşı bir şikayette bu müdahale dâhit duyumları var. Yani Bunun da bir duyma olduğunu altın açısından tutuyorum. Öte yandan Adana Mahalli'nin geçtiğimiz hafta zaten iki polis hakkında soruşturma açıldı bir söylemişti. O yönde de ekstra bir gelişme yok. Yani e, daha geniş bir polis e, sayısına yani, karşı bir soruşturma hazırlığında olmamış gibi e, herhangi bilgi yok.
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz. Doğu Eroğlu ve Semanur Kızılarslan Adana'da aslında Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesinin perde arkasını e, öğrenmeye gittiler. E, detaylı haberimiz e, döndükten sonra arkadaşlarımız sizlerle paylaşılacak efendim. Bizi takipte kalın detaylı haberi, e, detayları öğrenmek istiyorsanız diyelim. Ve e, dün akşam yine sosyal medyanın gündemindeki konulardan biriydi. Nişantaş Üniversitesi'nde eşit işe eşit ücret talep eden ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen akademisyenlerin... İşlerine son verilmişti e, hatta okul e, rektör yardımcısının da e, tepkisi sosyal medyada e, gündem oldu. Nişantaşı Üniversitesi'ndeki işlerine son verilen bazı araştırma görevlileri de medyaskopa konuştu efendim bugün onlara mikrofon uzattık bakalım neler söylemişler.
5: Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal, asistanları işten çıkarma kararlarını protesto eden ve asistanlara destek veren bazı akademisyenlere parmak sallayarak bağırmıştı. Olayın videosu dün sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Aralarında bölüm başkanları ve dekan yardımcılarının da olduğu çok sayıda kişinin işine son verildi. Medyaskopa konuşan akademisyenler yaşanan süreci anlattı. Pazartesi günü işten çıkarıldığını öğrenen bir araştırma görevlisi, insan kaynaklarının kararı kendisine sözlü olarak ilettiğini, yazılı bir bildirimin henüz ulaşmadığını söyledi. Pazartesi herkes teker teker arandı. İlk başta performans düşüklüğünü gerekçe gösterdiler, sonrasında gerekçe verme ihtiyacı da hissetmediler. İnsan kaynakları müdürü size işten çıkarıldığınızı beyan ediyor. Durumu öğrendiniz zaten aldığınız parayı kabul etmeyeceksiniz. Olayları da biliyorsunuz sizden sonra başkaları da var diyorlar. Kartı iptal edildiği için okula giremediğini aktaran akademisyen şu an okulun önünde bulunduğunu eşyalarını almak için bile içeri giremediğini söyledi. Okulun her yerine güvenlik yıldılar diyen araştırma görevlisi içeri girdikleri anda kendilerine güvenlik görevlilerinin eşlik ettiğini ve kimseyle görüştürülmediklerini anlattı. Üniversiteden atılan bir başka araştırma görevlisi ise sosyal medyada yayılan videoların üniversite yönetiminin rahatsızlığını artırdığını söyledi. Dün sosyal medyada yayılan videodaki hocaların sadece 5-10 tanesi kovulmuştu. Geri kalanlar destek vermek amacıyla gelmişlerdi. Orada doktor öğretim üyeleri, bölüm başkanları, doçentler de vardı. Tahminimce onları videolardan izleyip kovuyorlar. Sabah girişlerine izin verilmedi. Liste yapmışlar, o videoda görünen kimse şu an okula alınmıyor. Başka bir öğretim görevlisi ise yaşanan olaylar hakkında bu olayın başımıza gelmesinin sebebi devletle aynı ücreti istememiz ama tabii bize kimse resmi bir açıklama yapmıyor. Onlar muhtemelen 5-10 kişiyi kovarsak diğerleri de korkar aynı ücrete çalışmaya devam ederler diye düşündü ama diğer arkadaşlarla destek verince olay bu noktaya kadar geldi açıklamasında bulundu.
0: İYİ Parti yönetiminde değişiklikler var. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi. Bir dönem parti sözcüsü olarak görev yapan ve başkanlık divanında Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı görevini yürüten İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Aleoğlu yeni listeye alınmadı. Yavuz Ağır Aleoğlu yerine bu göreve partinin Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz getirildi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Ankara Milletvekili Koray Aydın ise partinin siyasi işler başkanı oldu. Aydın'ın eski görevi olan teşkilat ve gençlik politikaları ise doğrudan parti genel başkanına bağlandı. Bugün partinin genel başkanı Meral Akşener de grup toplantısında kürsüden partililere seslendi. Emniyetteki atamaların durumunu eleştirdi ve Akşener konuşmasında "müstakbel başbakanınız olarak söz veriyorum." vurgusu öne çıktı, dikkat çekti. Eski
5: bir bakanınız olarak İyi Parti Genel Başkanı ve Allah nasip eder, milletimiz de takdir ederse Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum. <gülüyor> Buna asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk polisinin değerini sadece şehit olduğunda bilen, Kahraman Türk polisinin değerini sadece şehit olduğunda bilen bu köhnemiş zihniyeti mutlaka değiştireceğiz. Emin olun çok az kaldı. Sizler için 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak.
0: Et ve süt kurumu kırmızı et fiyatlarına %48 zam yapmış. Sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya. Sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Zama haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için et ve süt kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Et ve süt kurumu genel müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık demişti. ...Uzun'un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Görev değişiklikleri oldu, görevden alındı kendisi. Yerine e, eski hayvancılık genel müdürü Mustafa Kayhan getirildi. Biz de medyaskop olarak taraflara yine mikrofon uzattık, konuyu araştırdık. E, et piyasasında neler oluyor, bir kriz mi var? E, bunu öğrenmeye çalıştık. Ali Macit, besiciler, hayvan sahipleri, kasaplar ve vatandaşlarla konuştu.
1: Bakın bugün bunlar ne? Bunlar dana dananın kesim fiyatı 85 liradır ama ineğin kesim fiyatı 70 liradır. Bazı markete gidersiniz, size kıymanın fiyatının ucuz olduğunu söyler ya onların çoğu dana değildir. İnektir. Zaten adam ucuz kesmiştir onu. Dolayısıyla et balık kurumu ya ucuz hayvan keser ya da yurt dışından getirdiği hayvanı hazine destekli finanse eder piyasayı elinde tutar. %48 gibi zam yaptı et balık kurumu sattığı ürünlere kıyma fiyatına gene piyasanın aşağısında kaldı.
2: 2008'de aynı şekilde yaşanan süreç 1 milyona yakın süt ineğinin kesimiyle sonuçlanmıştır. Bunun da 9.2 milyar TL'lik bir maliyeti oluşmuştu bize. 9.2 milyar dolarlık bir maliyeti oluşmuştu bize. Şu anda kimi hesaplara göre 500 bini aştığı yine aynı süreç yaşandığı için kime hesaplara göre de 1 milyonun üstünde 1,5 milyona yakın hayvanın yani 25-30 milyar dolarlık bir zararın oluştuğu söyleniyor.
4: Pardon. Sıhanç olarak da 100 lirayken daha iyi kazanıyorduk. Satış olarak da fiyat düşük olduğu mu daha çok satış oluyor mu oluyor? Bu bize kere olarak yazıyor. İşte şu anda bizim tam 1 saat 1 saat 3 Görüyorsunuz ya. Yani. Normalde burada en az yani 2-3 kişi hazırla müşterimiz olması lazım. Millet soruyor, gidiyor, soruyor, gidiyor. Gördün mü?
2: Biz de onu düşünüyoruz yani. Hani ben alıyorum da sen alamıyorsun.
0: Göre, Salgın verileriyle devam edelim. 16.190 günlük vaka sayısı 63 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük 63 kişi maalesef. E, hala e, ciddi rakamlar bunlar. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı Türkiye'de. 485 milyon. Aşkın kişi dünyadaki vaka sayısı efendim şu ana kadar kaydedilen hayatını kaybeden sayısı ise 6 milyon 157 bin. Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen takımlar belli olmaya devam ediyor. Türkiye öne geçtiği karşılaşmada İtalya'ya kaybetti.
5: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff finalinde Polonya, İsviçre 2-0, Portekiz'de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılacak. Afrika elemeleri playoff turu 5 maçla tamamlandı. Turu geçen Senegal, Gana, Kamerun, Fas ve Tunus Dünya Kupası'na gidiyor. Güney Amerika elemelerinde de Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Ekvador Dünya Kupası'na giden takımlar oldu. Grubunu 5. sırada tamamlayan Peru playoff turuna çıkma hakkı kazandı. Asya elemelerinde ise Güney Kore ve İran Katar biletini şimdiden cebine koyan ülkeler oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu yarı finalinde Portekiz'e elenen Türkiye sahasında Kuzey Makedonya engeline takılan İtalya ile kozlarını paylaştı. Ameli milli takım öne geçtiği karşılaşmada İtalya'ya 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bugünlük veda
0: ediyoruz. Yayınımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız, destekleriniz için efendim hepsine tek tek baktım. Çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Güne Bakış'tan takip etmeyi, günün özetini bizden almayı unutmayın efendim. Medyaskop'ta kalın. Hoşçakalın.